0: gehört. Ja, war das die Schuhplattler-Version? Das nee, Schuhplattler-Intro? Weil,
1: weil jetzt da jemand quasi zumindest verbal ganz schöne viele Backpfeifen verteilt. Dachte ich, gibt's so. mal Backpfeifen. Das okay. Backpfeifen-Intro.
0: Das Backpfeifen-Orchester. Cool, schön. Hallo Martin.
1: Hallo, Sophia.
0: Wie geht es dir?
1: Ach, ich bin müde. Ich bin müde. Das liegt, glaube ich, an diesem. An diesem, wie heißt das denn hier? Winterzeit. Herbst? Ach so, ja.
0: Winter. Ja, 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 das kann natürlich auch sein.
1: Es ist so dunkel draußen. Es und macht es mich
0: fertig, dass es um 4 Uhr eigentlich schon dunkel ist.
1: Ja, es ist grauselig. Und es, ist, es wird ja nur noch schlimmer. Jetzt ja. erstmal für die nächsten, wie viele Monate? Drei?
0: Nee, Wintersonnenwende ist ja schon am 21.12.
1: Und wie lange ist es noch hin? Drei Monate.
0: Bis zum 21.12.?
1: Ja. Okay, Ein bisschen mehr noch.
0: als einen Monat.
1: Hm. Naja, knapp.
0: Das mit dem Rechnen, das üben wir doch heute mal. Das sind,
1: in Martin-Zeiten sind das mindestens 13 Monate. Also ich weiß gar nicht, <lacht> was du meinst.
0: In Martin-Zeiten.
1: Das ist quasi so zwischen der Hunde, dem Hundealter und dem Menschenalter gibt es noch die Martin-Zeit.
0: Übrigens, es waren, war ja Sankt Martin jetzt die Woche und oh. wir hatten so, ein, so eine kleine Horde Kinder, die bei uns durch die Straßen gezogen ist und St. Martin, St. Oh. Martin gesungen haben. Das ist doch nicht so schön. Und der eine Junge hatte einfach so eine, hatte als Laterne so einen Gehstock dachte, Laserschwert. Wie Gandalf, so ein Gehstock und hatte äh, oben in die Laterne, quasi sah dann aus wie so eine Flamme, die brennt. Total geil.
1: <lacht> Wahrscheinlich von dem cosplayenden Vater irgendwie ausgeliehen.
0: Das kann gut sein, ja. Das sah sehr, sehr cool schön. aus.
1: War sie auch viel zu groß für ihn?
0: Nee. Okay, hm.
1: dann vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht war es vom Vater eins der Essensstäbchen. Was? Vielleicht hat er einen Riesen als Vater.
1: Ach so, mh. ja, das, das ist natürlich sehr wahrscheinlich. Okay.
0: okay. hallo, liebe ZuhörerInnen. Wie geht es euch? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer wöchentlichen Runde Quatschreden.
1: Entschuldigung, wir machen hier überhaupt nur Quality Content.
0: Genau, nur. aber immer ja. erst nach dem Intro.
1: Ach so, ja. <lacht> Ich frage mich ja, wie viele Leute das Intro einfach skippen, weil sie denken, oh nein, nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder.
0: Dieses blöde Gelaber interessiert mich doch nicht, wie es denen geht.
1: Möchte zum Inhalt kommen.
0: <lacht> und um da jetzt schneller hinzukommen, verbreiten wir noch gute Neuigkeiten und dann geht's los. Aber diese Woche heißen wir jemand Neues im Patronistchen-Team willkommen, der quasi aber auch schon Teil des Harry Potter Universums ist.
1: Du meinst, weil das schon eine Figur im Harry-Potter-Universum ist?
0: Ja. Okay. Herzlich willkommen im Patronischen-Team an Remus. Woo. Hey. Woo. Woo. Schön, dass du dabei bist, liebe ZuhörerInnen. Wenn ihr Lust habt auf Bonus-Episoden, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Wir würden uns freuen, aber wenn nicht, auch überhaupt keinen Stress. Wir freuen uns auch wenn ihr unsere regulären Folgen hört, so wie diese, und ich würde sagen, jetzt steigen wir auch direkt ein, Martin, oder?
1: Eine Sache möchte ich noch sagen, ist noch so ein bisschen im Trüben. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was passiert, aber ihr könnt euch schon mal drauf gefasst machen, dass es auch von uns noch in den nächsten Wochen eine kleine Ankündigung geben wird.
0: Eine kleine ist gut, ey, wenn das alles hinhaut, Martin, ey, ich mach mir Pippi in die Hose, ich bin so unfassbar aufgeregt.
1: Mehr dürfen wir noch nicht verraten, aber könnte spannend werden. Ich
0: finde es ja spannend, dass du das überhaupt verraten hast. Das, ja, das ist nicht was, verraten? was. Ich weiß ja, ich bin so aufgeregt.
1: Naja, okay. Aber wie gesagt, ist noch etwas hin. Deswegen jetzt erstmal weiter mit diesem Kapitel. Das da heißt Das lose Ei oder so, ne? Wie heißt nee, das, das
0: ist ein, ein, ein Auge und ein Ei oder irgendwie sowas. Das, das, Ei, das und Ei und das Ei Auge. Und das, Auge. Ich. das Ei und das Auge. Yo.
1: Ich wusste das natürlich, weil ich ja die letzte Folge geschnitten habe. <lacht>
0: Zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder geschnitten. Wie war es? Ah,
1: ja, ja, war gut. Hat eigentlich Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, meine, meine Audio-Qualitäts-Sinne äh, sind nicht so gut wie die von Editing Johannes. Deswegen war ich da so ein bisschen...
0: Hm? Kam denn Editing Martin auch zum Zug?
1: Editing Martin kam nicht zum Zug. Ich hätte ihn gerne benutzt, aber ich hatte ein bisschen Zeitdruck. Schade. Ja, ja, ja. Er war ein, ein zweimal, hat es mich sehr gejuckt. Und ich wollte so, jetzt, time, weißt du, wie, wie dann so bei Alien, so der Editing Martin so aus meiner Brust rauskommt. <lacht> <lacht> Aber. Er wurde doch nicht gebraucht.
0: Schade so. eigentlich.
1: Ja, 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 schade. Es, er hat alles so auch sonst Sinn gemacht. Okay. We weißt
0: du noch, was du gerne gesagt hättest? Was du, hast an einer gerne
1: du hast an einer Stelle gesagt, das habe ich doch gerade erzählt. Und dann wollte ich so sagen, du hast das nicht erzählt. <lacht> Und ich habe wirklich, ich habe vor allem gute. Du hast <lacht> Ich habe gute fünf oder zehn Minuten, dann weil natürlich glaube ich, Sophia, wie ich das halt so bin, und, und gehe zurück und gucke und gucke und, hat sie das erzählt, das muss doch irgendwo, nein, das hat sie aber nicht erzählt. Und vor allem, das ist aber so richtig schön vorwurfsvoll, weil es vorher hat sogar gestimmt, da habe ich es einmal überhört, was sie gesagt hat. Und dann beim zweiten Mal war es so, okay, ja muss ja wieder stimmen. Also 1-1, sage ich, 1-1, stets. War sehr schön, ja.
0: So, mal gucken, ob ich dich heute wieder gaslighten kann.
1: Wir schauen, wir schauen. Also, wir haben ja das letzte Mal aufgehört bei dem Rauskommen aus dem Vertrauensschülerbad. Aus slash dieser Pool slash luxus
0: Badehaus-Section, ja, genau. ey. Was ist das? Ich bin immer noch so neidisch da drauf.
1: Ich möchte da jetzt auch gerne nachher noch reingehen.
0: Ja, ich ja. möchte es aber nicht zu Hause haben, weil das ist mir zu viel Maintenance.
1: Achso, es ist zu viel Putzen.
0: Es ist zu viel Putzen. Und außerdem, was ist es denn bitte für eine Wasserrechnung? Ach so. Wenn du jedes Mal dieses ganze Becken da voll lassen musst.
1: Ja, okay. Nur um dann so quasi so mit dem Hintern gerade so im Wasser zu sein, ne? Also weißt du, wenn du nur so, so ein bisschen Wasser reinlaufen lässt, damit du wenigstens dich ein bisschen sauer machen kannst, aber dann ist es trotzdem. Naja, schon teuer. wenn ich schon so
0: ein Bad habe, dann nehme ich ja kein Vogelbad, sondern dann mache ich ja das volle Programm. Aber das Problem ist ja, weil. Wenn man so ein Bad hat und nicht in der Zaubererwelt ist, dann muss man das ja auch alles selbstständig nachfüllen.
1: Ja, ja ich dachte wirklich, es ist das Putzen, aber da hast du ja nicht das Problem.
0: <lacht> das war sehr gemein, Martin.
1: Wieso? An dieser
0: Stelle ganz herzliche Grüße an mein Töpchen. Vielen Dank, dass du immer das Bad so schön putzt.
1: Tobi ist wirklich.
0: Tobi ist einfach der beste Mensch auf der Welt.
1: Bevor da drei Sekunden irgendwo Müll rumsteht, zack ist weg. Du kommst, kommst gar nicht in die Gelegenheit, also in Verlegenheit. Es ist, äh, weg das ist immer witzig, selbst.
0: wenn ich koche. Und kennst du das, wenn du dann so einen, weiß nicht, einen Löffel nimmst, um umzurühren und den dann nochmal ah, ja. zur Seite mhm. aufs Brettchen legst, ja, um ja, ihn dann ja. gleich wieder zu benutzen? Nein, nein, weg. nein. Der ist ja. weg.
1: Der ist vor allem dann schon gespült und wieder dort, wo er hingehört. Also du nimmst ihn dann quasi wieder raus. Ist Wahnsinn. Ja. Es, Tobi ist ein bisschen so wie dieser Professor, der auf der einen Seite noch die Aufgabe hinschreibt und mit links schon wieder die schon Aufgabe wegwischt. wegwischt. Ja. Ja.
0: ja, das trifft okay. ganz gut.
1: Okay, ja. Professoren geht es jetzt auch gleich, aber erstmal guckt Harry, um sicher zu gehen, wieder sicher zurück in den Gemeinschaftsraum zu kommen, noch mal auf die Karte des Rumtreibers. Super, super. Also, er, er ist heute so vorsichtig und, und hat trotzdem
0: einen harten Fail.
1: Ja, und dann lässt er doch alle Vorsicht fahren, denn auf dem Pergament denn auf dem Pergament erscheint dann plötzlich zwar also die meisten Namen genau dort, wo er sie haben will, nämlich nicht in seiner Nähe, unter anderem Filch, aber da gibt es doch dann den einen Namen, der ihm etwas komisch vorkommt.
0: Ja, und zwar ist da ein merkwürdiger Punkt in Snapes Büro, der nicht mit Snape beschriftet ist, sondern mit Bartemius Crouch.
1: Das, heißt das Bartemius oder sagt man Barthemius? oder wie, wie wird das ausgesprochen? Also auf
0: Englisch würde ich Bartemius sagen.
1: Bartemius. Weil mhm. wenn da kein
0: ja. H steht, ist es ja, ja auch kein ja. Th. Also ja. also es läuft also Bartemius Crouch durch das Zimmer beziehungsweise durch das Büro von Severus Snape. Und Harry fragt sich, hey, was macht der denn hier, weil der ist doch eigentlich angeblich zu krank, um das Haus zu verlassen. Der war ja auch nicht auf dem Weihnachtsball, der, der ist nirgends mehr. Und was macht er dann jetzt in Hogwarts?
1: Und die einzige Möglichkeit, es herauszufinden, ist natürlich, jetzt dahin zu gehen und ihn zu fragen.
0: Ja, also wir kennen ja Harry. Ich glaube, er kann da auch aus seiner eigenen Haut nicht raus. Er muss wissen, was da abgeht. Die Neugierde hat ihn fest im Griff. Harry geht jetzt nachforschen.
1: Was erwartet er da? Also wa wa warum? Ich was tut er? Ich weiß es
0: auch nicht, weil... Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es so ist, wie Harry sich das vorstellt und dass da wirklich Barty Party Crouch, Crouch ist, ja. äh, da unten ist. und Naja gut, von allem ich, also, anderen
1: kann man nicht ausgehen. Also
0: Ja natürlich, aber wenn wir jetzt schon. davon ausgehen, dann, dann würde Harry ja einfach mitten in der Nacht trotzdem noch durchs Schloss gelaufen sein. Und wir wissen ja, dafür gibt es immer saftigen Punkteabzug.
1: Ja. es hätte ja auch sein können, dass irgendwie Barty Crouch gerade mit Snape am Saufen ist und sagt, ey, ich hole noch mal eine Flasche bei dir aus dem Zimmer und findet die dann nicht. Und ist deswegen da unterwegs. Also es gibt ja durchaus ja, also auch. Also Harry's, es muss ja nichts Harry's, Illegales ja. sein, ne? Also, warum muss es denn nur nee, genau. was Illegales sein?
0: Genau, und das, das Einzige, was, was Harry aus dieser Situation dann einfach eigentlich mitnehmen könnte, mhm. ist äh, Punktabzug. Deshalb, also, ist schon richtig, dass der nicht in Ravenclaw gelandet ist. Aber es beschäftigt Harry ja doch und deshalb geht er jetzt hinterher und er ist mit in Gedanken so stark beschäftigt mit Crouch und was da jetzt auf ihn zukommt, dass er nicht richtig drauf aufpasst, wo er hingeht. Und deshalb sinkt er geradewegs durch die Trickstufe, die auch Neville die ganze Zeit zu überspringen vergisst.
1: Diese Trickstufe ist schon witzig. Da muss ich sagen, ist das nicht ein Konstruktionsfehler, müsste da nicht eigentlich jemand hin und quasi beim Hausmeister sich darüber beschweren? Beim da, Hausmeister. Sie, also ich denke da nur so, weißt du, es gibt ja genug Leute, die sich wegen jedem kleinsten Ding beschweren und dann ist da quasi ein Loch in der Treppe, wenn man ehrlich ist. Also das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Das muss doch, da muss sich doch jemand denken. Genau, weil äh, wir ja wissen,
0: wie sicherheitsbedacht Hogwarts ist.
1: Ja, das, ja. Also
0: einen dreiköpfigen Hund im äh, Korridor, im aber zweiten Aber da sollte Stoff, man auch nicht auch hingehen. Kein Thema.
1: Da sollte man auch nicht hingehen.
0: Ja, war so. ja ein Schild dran.
1: Genau. Naja, wenn du auf eine Baustelle gehst ohne Helm und dann kriegst du was auf den Kopf und dann bist du musst, dann ist das ja auch nicht, das ist ja auch deine Schuld. Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ich meine nur so vom, vom Karma. Du meinst, deswegen. also
0: du forderst quasi wenigstens ein Schild.
1: Ja, genau. Ich fordere ein Schild. Vorsichtsstufe. <lacht> <lacht> das, das, das gibt's äh, übrigens, das gibt es äh, in der Humboldt-Universität äh, hier in Berlin. Da haben sie sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Am Haupteingang ist äh, eine große, wie nennt man das denn, diese, diese großen Treppen, ne, die so palastmäßig so Empore, also so, so nach oben gehen, weißt du, und sich so, so teilen. Mhm. Das hat, glaube ich, einen bestimmten Namen. heißt ist mir gerade entfallen. Und da steht auf jeder Treppenstufe Vorsichtsstufe. <lacht> Finde ich sehr schön.
0: Dazu hätte ich jetzt gerne mal die Hintergeschichte. Ist da einer gestolpert und hat, hat die Uni ja, verklagt? Das
1: ich, das, ich, ich wusste es mal, ich weiß es nicht mehr. Es gibt aber auf jeden Fall eine äh, witzige Story dahinter. Ich glaube, Also es ist, es ist schon mit ein bisschen Ironie dabei. Also es ist jetzt kein tatsächlich... Hier ist ja, Ironie, na klar. Ein, naja, du, in Deutschland wäre das vollkommen in Ordnung gewesen, auch wenn da irgendjemand mal verklagt worden wäre und dann gesagt hat, okay, wir machen hier jetzt überall Vorsichtsstufe, weil ansonsten...
0: Ja, aber das wäre schon schlecht.
1: Es wäre schlecht, aber durchaus vorstellbar. Ja, okay. Hallo, hier ist Editing Martin. Ich editiere zwar nicht, aber ich hoffe mal, ich werde trotzdem hier eingebaut. Ich habe herausgefunden, was denn diese wundervollen... Vorsichtsstufe, Symbole oder Schildchen bedeuten sollen. Das ist eine Kunstinstallation von Keil Floyer im Foyer. Und dazu gibt es auf der Seite der HU Berlin eine wundervolle Beschreibung. Die möchte ich euch jetzt vorlesen. Vom Foyer aus betrachtet scheinen sich diese Schilder bis ins Unendliche fortzusetzen. Es entstehen seltsame Achsenbezüge im Raumgefüge des von rotem Marmor und DDR-Design dominierten denkmalgeschützten Foyers. Genau in dieser Irritation und in der Frage nach der Gefahr, auf die hier aufmerksam gemacht wird, verbirgt sich erst die Gefahr des Stolperns. Physisch und gedanklich. Sie kehrt die Tatsachlichkeit des einzelnen Schildes im täglichen Gebrauch dieser Warnschilder um. Banalisiert sie und entkräftet so deren eigentliche Funktionalität. Humorvoll geht die Britin dabei auch mit dem deutschen Ordnungssinn und der DIN-Norm um, nach der Warnungen im öffentlichen Raum reglementiert werden. Kyle Floyer erzählt diese Geschichte jedoch nicht selbst. Sie spielt lediglich mit den Erwartungen des Betrachters. Am Ende steht ein freier Umgang mit der Intervention. Ästhetisches Raumerlebnis, Provokation oder Warnung vor Raum und Zitat, das muss jeder der Foyer-Passanten für sich selbst erfahren. Na, wenn das mal nicht eine wundervolle Kunstinstallation ist, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Editing Martin, out.
0: Harry äh, landet also mit dem Bein in dieser Trickstufe, in der Illegalen. Und weil das... Ei noch feucht ist vom Badewasser, glitscht es ihm aus den Händen. Der Tarnumhang rutscht ihm vom Kopf und die Karte des Rumtreibers flattert davon. Und Harry kann nur eins von beiden retten. Und dann entscheidet er sich für den Tarnumhang. Was wahrscheinlich die weise Entscheidung war in dieser Situation. Und dann sitzt er da in diesem Prädikament, in dieser Trickstufe. Unsichtbar, ohne Ei und ohne Karte. Und äh, das Ei ist vor allen Dingen die Treppenstufen runtergedödelt und aufgegangen und schreit jetzt wieder das ganze Schloss zusammen.
1: Und wie wir wissen, hat Harry, seitdem er diesen, dieses Drachenei, also genau das gleiche Ei, quasi schon mal bekommen hat mit der Hilfe von Accio. Accio. Gesundheit. Ich kenne einen Hund, der Accio heißt, egal also mit Akio, hat er leider vergessen, dass es diesen Zauberspruch gibt.
0: Ja, sonst hätte er ja die Karte des Rumtreibers wieder äh, zurückzaubern können. Und das Ei. Aber da ist er nicht drauf gekommen. Oder das Ei, ja. Ich
1: fände es schön, wenn er einfach so mit so Es Bombenzauber, gibt's, äh, dieser Bombarder, das ist ja ein Filmzauber. Ja, ne? ja. Aber doch irgendwie so, so ein Zauber, sich einfach aus dieser Stufe rausbombardiert irgendwie. Einfach so die komplette Treppe in Ruinen zurücklässt. Um ich glaube, da dafür
0: respektiert er das Schloss zu sehr. Ja. Also nicht. Ich kann mir ja vorstellen, dass wenn man sowas macht, das Schloss sich auch recht, ne? das
1: kann natürlich sein. Das ist ein lebender Organismus, das Schloss.
0: Ja, ja schon irgendwie ein bisschen.
1: Aber nur ganz bisschen. Nicht so wie so ein tatsächliches Le Lebewesen, was du dann.
0: Ich stelle mir das ja witzig vor, wenn du irgendwie im ersten Schuljahr irgendwo drüber stolperst und dich dann so aufregst, dass du gestolpert bist, dass du nochmal so hinterher trittst, weißt du? Und dann
1: tritt einfach die Treppe zurück.
0: Nee, und dann hast du einfach die nächsten sieben Jahre ultra Pech. Ach so. Weil das Schloss hinterher ist. Hat sich direkt gemerkt, hat sich direkt
1: gemerkt, das Schloss, okay. <lacht> Ein Schloss vergisst nie. <lacht>
0: So, also das Ei liegt also da unten und brüllt und die Karte liegt auch ein paar Stufen weiter unten und ist auch nicht gelöscht. Also er konnte auch nicht mehr Missetat begangen sagen.
1: Das ist das große Problem, ja. Sonst wäre das ja nur ein Stückchen Papier. Also das wäre ja dann nicht ganz so schlimm.
0: Ja, wobei es ja immer noch verdächtig gefaltet wäre.
1: Ja, das, ich weiß gar nicht, ob das... Auch wieder eine Erfindung der Filme ist diese Frage Ja
0: ist es weil im, im Film ist es äh, im Buch ist es ja einfach nur ein Pergament
1: Ja genau und dann wäre das ja eher aufgerollt oder
0: Nee ich glaube schon, dass es auch gefaltet ist, weil das mit dem auf also mit dem Rollen das sieht vielleicht nett aus, aber ist ja doch eher unpraktisch wenn du es in der Tasche mitnimmst
1: Hm. hm.
0: Und ich, also das muss ja auch eine gewisse Größe haben dass das ja. ganze Schloss drauf passt.
1: Genau, deswegen habe ich gesagt, wenn du das falsch Ja, aber ist dann Bild ist es aber. ja immer
0: noch in eine Richtung mega lang, wenn du es rollst.
1: Ja. ja, fair enough. Mhm.
0: Jetzt ist von dem Lärm herbeigezaubert Piefs, der sich sofort aufregt. Nicht Peeves, Was soll das? Filch. Äh, Filch, ja, Entschuldigung. Okay, also jetzt ist von dem Lärm herbeigelockt Filch, der Hausmeister, der sich sofort denkt, das war natürlich Peeves, der Poltergeist. Und jetzt habe ich ihn. Denn Filch sieht jetzt dieses Ei und weiß, ah fuck, das ist Eigentum eines Champions. Und dass es hier rumliegt, weil Schüler sind ja nachts verboten auf den Gängen, deshalb muss es ja Peeves gewesen sein. Und diesmal kriege ich ihn dran und jetzt, jetzt schmeiße ich ihn raus oder lasse ich ihn Dumbledore rausschmeißen wegen Diebstahls.
1: Als kleiner Schmalspurjurist. Die Frage, ist das wirklich Eigentum eines Champions? Ist das nicht Teil des irgendwie des Turniers? Also, nur ist weil eine du den gute Fußball Frage, trittst, aber gehört er dann ich, plötzlich dir?
0: Sie müssen die Eier ja, glaube ich, auch nicht zurückgeben. Ich glaube, das ist dann so ein Souvenir.
1: Okay. Also,
0: wer welche das behält so Souvenir, irgendwie, aber, aber,
1: aber ja.
0: Guck mal hier, ich habe dieses schreiende Ei. Ah! Cool. Was kriege ich dafür auf dem Schwarzmarkt? Fünf Kaleonen, wenn du es wieder zumachst. <lacht>
1: ja gut, das ist eigentlich ein gutes Geschäft. du ja. <lacht> <lacht> Jeden Tag hingehst. Das vertreibt mir alle
0: Kunden. Hier, fünf Kaleonen. Ach, das gute alte Ei.
1: Jetzt also, entspinnt sich so ein bisschen so ein Also es wirkt schon ein bisschen theatermäßig, finde ich. Weil Harry kommt da nicht raus. Das heißt, er sieht jetzt nur noch. Aber glücklicherweise hat er ja immer noch seinen Tarnumhang an. Aber jetzt sieht er quasi, was hinter auch noch also, das ist ja eine Geheim, ist es eine geheim?
0: -Treppe? Ich habe keine Ahnung, also es ist irgendwie mitten im Weg ist ein Wandteppich.
1: Ja, dieser Weg hört auf hinter einem Wandteppich, das heißt er bisher hört Harry alles nur.
0: Ne? Ja, also dass das Filch gekommen ist und so aber äh, und jetzt Mrs. kommt Norris. eben, ja, ja. Mrs. Norris, aber jetzt treten die beiden durch den Wandteppich hindurch und äh, jetzt sieht er sie auch Filch macht das Ei zu, es ist also endlich wieder Ruhe und jetzt hofft Harry nur, dass er die Karte nicht findet, weil Filch kann ihn zwar nicht sehen, aber auf der Karte ist immer noch da, wo Harry jetzt steht, ein Punkt mit dem Titel Harry Potter. <lacht> Deshalb geht dem ganz schön in die Düse, aber Filch ist so beschäftigt damit, dass er jetzt endlich einen Grund hat, Peeves loszuwerden, dass er die Karte gar nicht bemerkt. Ich möchte hier mal kurz einen, einen Satz erwähnen. Er riss, also er ist äh, filsch, Er riss den Wandteppich unten zur Seite und Harry sah sein fürchterliches Sackgesicht und die hervorquellenden fahlen Augen.
1: Das ist wundervoll. Was geht ab? Also ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt. Im Englischen steht da He ripped back the tapestry below and Harry saw his horrible pouchy and bulging pale eyes Staring up the dark. And to filch, deserted staircase. Jo, also das heißt, auf der anderen Seite, pouchy ist so ein bisschen.
0: Knautschig.
1: Knautschig, ja, so wie so eine, wie so eine Bulldogge vielleicht, oder?
0: Ja, ich glaube, so ist es gemeint, aber also pouch heißt halt auch Sack. Also es ist theoretisch richtig übersetzt.
1: Aber es, es bedeutet halt, halt was nicht, anderes. Ja. Also es ist eher so eine gewisse Art von.
0: Ist eher so ein Knautschgesicht. Meine ja. Oma hat immer gesagt, Nähmaschinengesicht.
1: Ah, ja, ja. So, da möchte das man
0: reintreten.
1: Uh, okay.
0: Weil man früher mit den Nähmaschinen unten mit dem Fuß so reintreten ah, musste.
1: Ah, okay. Okay, interessant. Nähmaschinengesicht ist aber sehr unhöflich. Sowas hat deine Oma <lacht> gesagt.
0: Ja, nicht zu den Leuten.
1: Sie haben aber ein Nähmaschinengesicht. Oh, danke. Oder?
0: Ja, nein, meine Oma war tatsächlich eine total liebe Frau, aber es gab da so ein, zwei Promis, über die hat sie sich immer aufgeregt und dann, Okay, okay. die haben dann diesen Titel bekommen.
1: Nähmaschinengesicht. Maschinengesicht, okay, haben wir wieder was gelernt.
0: Jo, also äh, Filch und Mrs. Norris sind also jetzt in Harrys unmittelbarer Nähe und bei Mrs. Norris sind wir immer noch nicht so richtig sicher, kann die vielleicht durch den Umhang sehen, durch den Tarnumhang, weil sie guckt Harry direkt an.
1: Bin mir relativ sicher, die kann den halt riechen, so, ne, oder die kann den kann so ein bisschen ja, was Ja, der Bar hat ja nehmen, auch gerade
0: 538 verschiedene Parfums benutzt, hier mit dem Zaubererbart, mit den äh, Blubbelblasen, die es da gab. Pilsch, also. den
1: nicht riechen kann, das ist die eigentliche Sensation.
0: <lacht> ja, und jetzt kommt so ein typischer Dun-Dun-Dun-Moment, denn... Diese Situation kann ja eigentlich gar nicht noch schlimmer werden. Also wir stellen uns vor, Harry, Harry sitzt jetzt fest, der kann nicht entkommen. Und er hat diesen Zaubererumhang, der ihn unsichtbar macht, aber Filch ist in seiner direkten Nähe und Mrs. Norris auch. Und jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen, außer Snape, Snape. kommt. Und wer kommt? Snape. Der. Äh, naja, Voldemort jetzt hätte nicht, auch
1: noch auftauchen können.
0: Kann Voldemort durch den, durch den Umhang sehen? Nö. Das ist auch hart, irgendwie, wenn Harry unter diesem Umhang sitzen würde und dann so. Hu hu hu, hi hi hi. Und Voldemort steht einfach daneben.
1: Ja, ist doch äh, ist doch am, äh, ganz am Ende so. Ich glaube schon, oder? Er geht doch zu Voldemort, aber mit dem Tarnumhang.
0: Mit dem Tarnumhang, ja, du hast recht. Ja. Und dann taucht aber er, doch den neben legt er auf ja und alle ab. sind
1: so. Genau, und dann sind alle so.
0: Wo kommst denn du her? Genau. Das stimmt, du hast recht. Yes. Snape kommt jetzt also dazu und äh, fragt erstmal, was hier los ist und Filch erzählt ihm gleich, was Phase ist, nämlich der gute alte Peeves hat das Ei fallen lassen und hat hier äh, Terror gemacht und Snape sagt dann aber, Peeves konnte ja gar nicht in mein Büro und dann sagt,
1: äh, das ist doch Filch, egal,
0: was, was hat es jetzt mit ihrem Büro zu tun und Snape ist wohl gerade an seinem Büro vorbeigelaufen und hat gesehen, dass dort Fackeln brannten und eine Schranktür offen stand. Mhm. Also mhm. Es, es muss jemand das, das Zimmer durchsucht haben.
1: Das ist halt immer die Frage, ne? wurde es durchsucht oder wusste die Person genau, wo es ist?
0: Das weiß ich nicht. Hier steht, Snape sagt, jemand hat es durchsucht.
1: Wir, wollen wir eigentlich mal auflösen, noch mal kurz für alle, was da eigentlich passiert ist oder machen wir das nicht?
0: Ihr wisst ja alle, das ist kein spoilerfreier Podcast. Wer gerade äh, dieses Büro durchsucht hat, Harry hat auf der Karte gesehen, es ist Bartemius Crouch, aber es ist nicht der Bartemius Crouch, der er denkt, sondern der Sohn.
1: Bartemius Crouch Jr.
0: Genau, der ja gerade als Professor Moody verkleidet in Hogwarts umherirrt.
1: Genau, und er braucht, also der Grund, warum er ein, dort eingebrochen ist, ist, weil er die Zutaten braucht für den Vielsafttrank, den er ja die ganze Zeit trinken muss.
0: Da habe ich überhaupt dran nicht dran gedacht. Du hast recht, das ist auch so. Das wusste ich ja. mal, das hatte ich mal, habe ich aber wieder verdrängt. Aber ich war jetzt beim Dianthuskraut.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch Diantus. Doch, stimmt. Ich glaube auch Dianthuskraut. Nein. Das ist aber Dobby. Ich
0: glaube, das ist später. Ja, ja. Und das ja, ist ja.
1: Dobby. Ja. Ihm, genau. aber, er, aber ich glaube, er gibt ihm das, ne? Er gibt, also er gibt es Dobby.
0: Ich weiß es nicht. Da müssen wir nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Aber wir sind ja, wir haben jetzt in der letzten Bonus-Episode darüber gesprochen, dass wir schon ein Jahr an diesem Buch sitzen. <lacht> Martin, wie, wie können wir ein Jahr an diesem Buch sitzen und wir sind noch nicht mal bei der zweiten Aufgabe?
1: Naja gut, es ist ja, also wenn wir es nach der Länge anschauen, dann sind wir jetzt, also wir sind bei Seite 488 von... Lass mich kurz gucken. Wir 760. sind bei Seite 490. Ja, okay. Wir sind bei Seite 490. Am Ende, das werden wir noch ein bisschen weiter sein. Aber am Ende kommt auf jeden Fall die Seite 767. So, das heißt, wir sind durchaus jetzt schon bei zwei Dritteln.
0: Nach einem Jahr. Puh. Ja. Puh.
1: Also zumindest kann man sich freuen, dass der Podcast noch eine Weile weitergeht. <lacht> ja. also bei also uns
0: für, für alle, die immer sagen, was macht ihr nur, wenn der Podcast fertig ist? Die Antwort ist, dann sind wir tot.
1: Entweder wir sind tot, weil wir einfach an Altersfläche gestorben sind oder vielleicht hat uns auch die Klimakatastrophe dahin gewetzt. Also es kann auch sein.
0: Ja, eins von beiden. Ich hoffe, ich hoffe es ist einfach nur das hohe Alter.
1: Das wäre sehr schön. Das wäre sehr ja. schön. Machen wir vielleicht auch also nur noch so einen, eine Episode pro Monat irgendwann, weil mehr kriegen wir nicht mehr hin. Nee, mehr irgendwann
0: machen wir das als Vollzeitjob und bringen jeden Tag eine Folge raus und kommen dem Ziel trotzdem nicht näher, Martin. <lacht> so wird es nämlich laufen.
1: Okay, also, nachdem jetzt hier ein, eine Debatte ausgebrochen ist, was man denn jetzt äh, mit diesem Ei machen sollte und wie es denn jetzt weitergeht für Filch und Snape, hören die beiden plötzlich ein Geräusch.
0: Klonk, klonk, klonk. Was irgendwie ein merkwürdiges Geräusch ist, wenn man bedenkt, dass es ein Holzbein ist.
1: Was solltest du sonst sein? Also was für ein Geräusch? Was, was für ein Geräusch hättest du dahin geschrieben?
0: Weiß nicht, ich glaube, ich hätte eher so. Bär,
1: bär, bär.
0: Hä, es, 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 hast du ein Banjo-Bein, oder was?
1: Nee, ich weiß ja nicht, was ich finde. Du musst ja auch immer richtig. auf die
0: Onomatopoesie achten. Die Lautmalerei. Mhm. Wie würdest du es also ausdrücken?
1: Ja, klonk, hätte ich jetzt gesagt. Klonk finde ich Echt? Schon ganz gut. Oder klonk Kumpf. klingt
0: für mich so mechanisch. Das klingt für mich so, als, als wäre es aus Blech oder so.
1: Ja, mhm. Pock.
0: Ja, sowas hätte ich genommen. Pock
1: vielleicht. Ja. Holz auf Stein. Ja. Okay. Also das kommt jetzt mit Pock, 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 aber ein auch uns bekannter Charakter entgegen, nämlich der wunderbare
0: Madal Moody. Moody. Und der fragt erstmal, haben wir hier eine Pyjama-Party? Darf ich mitmachen? Was ich aber auch witzig finde, weil tatsächlich, das haben wir nicht erwähnt, Snape ist nämlich im Nachthemd da. Er hat ein langes, graues Nachthemd an. So wie Marshall bei How I Met Your Mother. Hat er auch Der mag so eine, bestimmt auch gerne
1: so eine, so eine weißt du, So ein Witzchen, das so, so ein, zur Seite geht?
0: noch. Ich hoffe es sehr. Aber ich glaube, er trägt halt auch einfach nur dieses äh, Nachthemd, weil er gerne äh, laue Brise rum mag. Wie Marshall? Ja. So ein laues Lüftchen.
1: Und dann am Ende ja auch ähm, Barney.
0: Genau. Wobei ich den Anzug auch witzig fand. Den Schlafanzug. So, Filch erklärt Professor Moody also die Begebenheiten Situation. Und, mhm. und sagt: Ja, wir haben Lärm gehört und der Poltergeist Peace hat mal wieder Sachen durch die Gegend geworfen. Und dann ist noch jemand in Professor Snapes Büro eingebrochen. Und da zischt Snape Mund halten, weil er wohl nicht möchte, dass Moody davon was mitbekommt. Was für mich eine interessante Reaktion ist. Glaubst du, er verdächtigt Moody?
1: Nee, ich glaube nicht, dass er Moody verdächtigt. Das, dann würde er anders reagieren.
0: Weil Also von, dem, von der restlichen Konversation würde es für mich am meisten Sinn machen, wenn er davon ausgehen würde, dass Moody es war. Aber jetzt klingt es ja, als wäre das unabhängig davon passiert und als wollte er nicht, dass Moody davon was mitbekommt.
1: Also ich glaube nicht, dass er den verdächtigt, nee. Ich, also es geht ja glaube ich auch am Ende so ein bisschen nach dem Motto, äh, eigentlich hatte niemand was erwartet und ich glaube eher, dass Snape eher so ein bisschen denkt, dass es das vielleicht Kakarov oder so ist. Vielleicht ist es auch der, also das würde mir zumindest irgendwie den, weißt du, so nach dem Motto, ey Kakarov bist du eingebrochen und dann klären wir das zwischen uns zweien. Anstatt das. Und es ist ja auch so, dass ja häufiger scheinbar bei ihm eingebrochen wird. ne? Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt das erste Mal ist, aber ich glaube, es ist nicht das erste Mal.
0: Ja, jetzt, was er so sagt, klingt das schon, als würde er einen Schüler verdächtigen. Ah, okay. Na, weil Dafür ist
1: es doch zu stark. oder? Naja, Darf er
0: sagt nur, dass der Zauber, mit dem er sein Büro schützt, nur von einem... Zauberer. Zauberer. gebrochen werden kann.
1: Genau, also er weiß, aber ja, das sagt er halt nur, weil er davon weil, abgehen also das kann will, nicht dass es halt nicht Pief, genau, das ist nicht der Podcast ja. war. Also. Ja.
0: also als Moody dann fragt, wer kann es denn, oder wer sollte denn ihr Büro einbrechen wollen, sagt Snape, ein Schüler, würde ich vermuten. Und das ist schon öfter vorgekommen und Zaubertrankzutaten sind aus meinem persönlichen Vorratsschrank verschwunden. Schüler, die verboten Mixturen ausprobieren mit Sicherheit.
1: Okay, also er hat schon, also sagt er die Wahrheit, also wenn er die Wahrheit sagt, dann hätte das, er die schon Das ist
0: jetzt meine Frage. Also verdächtigt er ernsthaft einen Schüler oder ist das die Cover Story, die er Ja, was würde Ja, es macht schon Sinn. Es, warum dass es ein sollte Schüler er es ist. nicht
1: verraten? Aber warum sollte er es nicht verraten? Also warum würde er sonst Klappe sagen, ne? Also, es ist ja irgendwie
0: Ja, vielleicht weil er auch einfach nicht will, dass der das Moody deswegen irgendeine Suchaktion startet oder irgendeine dass er deswegen irgendein Fass aufmacht. Er will sich da selber drum kümmern. Vielleicht ist es ja. auch verletzter Stolz. Keine Ahnung.
1: Vielleicht, ne. Aber es ist schon eigentlich spannend, dass es scheinbar ja mehrmals schon passiert ist und er die Menge an Flüchen oder die Schwierigkeit der Flüche nicht irgendwie angehoben hat. Ja. Also ist alles schon so ein bisschen, hm. oder dass er damit, er kann ja auch mit Dumbledore über sowas eigentlich reden. und Also es gibt... Dass er das so mit sich selbst ausmacht, ist ein bisschen komisch eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Aber gut. Und dass er halt auch nicht vielleicht einfach ein Schloss benutzt.
1: Naja, also das kriegt ja hoffentlich <lacht> jeder hin.
0: Naja, vielleicht eins, dass man halt nicht mit Alohomora ein magisches öffnen Schloss kann. Oder was? Ja. Vielleicht ein Zahlenschloss oder so, dass man mit anti alohomora belegen kann. Keine Ahnung.
1: Kann, also ja weiß ich nicht, dann hebt man halt die Tür anders aus dem Angeln. Also das kriegt man schon irgendwie hin. Ich glaube, da ist ein Fluch schon effektiver.
0: Ach Martin, du hast ja hier richtig kriminelle Energie in dir brodeln. Apropos äh, kriminelle Energie. Harry, der alte Kriminelle, der ja gerade illegal auf dem Gang unterwegs ist, dem fällt jetzt gerade nämlich wie Schuppen von den Augen, holy shit, ähm, ich liege hier in meinem Tarnumhang und Moody ist am Schlüssel, der kann ja mit seinem Auge durch den Tarnumhang durchschauen. Und äh, so ist es auch: Moody sieht ganz genau, wo Harry sich aufhält und sein Auge flitzt auch immer mal wieder dahin, aber er verrät Harry nicht.
1: Finde ich, also es ist irgendwie schön geschrieben, ne? Dann machte Moody den Mund zu und ließ sein blaues Auge zu Snape wandern, nachdem er ihn so gesehen hat. Also. Ja. Was, wer ist denn da? Oh. Oh, okay, weiter. Und auch hier muss man ja sagen, es ist ja nicht Moody. ne? Es ist ja. Barty Crouch Jr. Und es ist mir auch ein bisschen wieder zu perfekt. ne? Er lässt es einfach nicht durchblicken, dass er nicht Moody ist.
0: Ja, es gibt keinen Moment, wo, wo wir irgendwie die Chance gehabt hätten, zu erraten, dass er nicht der ist, der er vorgibt zu sein.
1: Ja, wobei es, ein bisschen natürlich, also, es ist natürlich auch ein bisschen... Doof, weil wir Moody natürlich nicht kennen, ne? Also, vielleicht würde es uns schon auffallen, wenn wir den alten Moody kennen würden. Können
0: nee, wir aber halt wir nicht. kennen ja jetzt den alten Moody. Und wir wissen es also wir können es ja.
1: Wir kennen den alten Moody? Ja, du meinst, aus den weil weiteren wir, Büchern. Ja, wir okay, kennen ihn, ja, aber selbst die, die das
0: kennen, gibt es keine keine äh, Instanz, ja, das ist dann, wo wir irgendwie sagen würden. Hm.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Das ist halt in die andere Richtung gehend so ein bisschen blöd. Ich finde, man hätte Moody dann. In den nächsten Büchern anders darstellen müssen oder mit zumindest bestimmten anderen Eigenschaften.
0: Nee, ich finde, das hat hat sie gut dargestellt. Ich finde, er ist einfach nur hierzu perfekt.
1: Ja, oder also genau. Also, also er, er hätte ist, sich halt irgendwie ja. unterscheiden müssen. Das ja. Also in der gewissen Art und Weise. Das ist das Einzige. Aber gut.
0: Moody fragt Snape dann, sind sie sicher, dass da ein Schüler hinter Trankzutaten her war oder verstecken sie vielleicht was in ihrem Büro? Und Snape sagt dann, sie wissen ganz genau, dass ich da nichts verstecke, weil sie haben es ja selber durchsucht, sie kleiner Keck.
1: Das ist interessant. Und Moody ich sagt
0: dann, ah, vorrechtes Auroren, mir hat ja Dumbledore gesagt, ich soll ein Auge auf. Und dann sagt Snape, Dumbledore vertraut mir und wir werden nie erfahren, worauf Moody jetzt ein Auge halten soll. Aber Moody sagt dann auch nochmal, wink mit dem Zaunpfahl, es gibt, also Dumbledore gibt jedem eine zweite Chance, aber ich sehe das anders. Ich meine, es gibt Flecken, die gehen nicht mehr raus.
1: Genau, und dazu muss man halt sagen, das ist natürlich jetzt ein bisschen durch die Blume gesprochen, etwas, was natürlich für die, die das zum ersten Mal lesen, super mysteriös ist. So nach dem Motto, Snape ist auf jeden Fall der Böse mal wieder und ist ja zu einem gewissen Teil er spielt ja darauf an dass Snape ein Todesser ist war wenn ich weiß nicht genau wie der, der terminus ist wenn man das einmal war ist man das dann immer für immer solange man das Tattoo hat oder das Mal
0: gute Frage aber Snape ist ja theoretisch immer noch ein Todesser ja. undercover also er ist ja immer noch ein Er war
1: nie doch er war schon ein ja ja, okay. Also ist so ein bisschen die Frage, ob er das noch ist, aber er kann also zumindest wir, wir dieselben Also wir wissen ja, Sachen. dass er
0: keiner mehr ist, aber...
1: Genau, aber er könnte, er kann zumindest dieselben Sachen wie ein Todesser. Er spürt das Gleiche wie ein Todesser. Ja. Durch äh,
0: das er ist dunkle Mal auf der, Markt, ja. Genau. Naja, also Moody macht jetzt echt so, ja, Flecken, die nicht mehr rausgehen. Sie wissen, wovon ich rede. Hint, Hint, Wink, Wink. Und Snape springt auch voll drauf an und packt seinen linken Unterarm krampfartig, als hätte er da Schmerzen. Und Harry versteht nicht so richtig, warum. Ja. Woher auch? Wir wissen, er umklammert sein dunkles Mal. Aber gut. Moody sagt, gehen Sie wieder schlafen, Snape. Und Snape äh, wird jetzt zum Zehnjährigen, du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist nicht mein Vater.
1: Nicht die Mama, nicht die Mama. <lacht> Wunderschön, die, Ginos. die Ginos.
0: Ja. Also Snape äh, sagt, also sie sind nicht befugt, mich herumzukommandieren. Ich habe genauso das Recht, hier auf dem Gang äh, rumzustylen wie sie.
1: Ja, dann machen sie das bitte woanders. Tschüss.
0: Ja, sagt Moody dann, ach nee, Moment, äh, sie haben was verloren.
1: Das ist natürlich hier jetzt, also warum macht er das? Also das ist ja, das ist ja dumm. Ja. Hilf ihm doch nicht. Also hilf ja. ihm in keinster Weise. Selbst wenn er das verloren haben sollte
0: ja. solltest du ja eigentlich eher neugierig sein, was er da Genau, was da lassen. liegt.
1: Was, worüber ja. man natürlich spricht, ist das bisher von weder Snape noch von Filch beobachtete Pergament, das da rumliegt und äh, die Karte des Rumtreibers äh, darstellt.
0: Jetzt ja. Und muss Harry, Harry entfährt ein stummer Schrei des Entsetzens ja. und er winkt unter dem... Umhang mit seinem ganzen Körper. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, als würde er so ein Flugzeug einweisen. So. Meins, ähm, fuchtelt er darum meins. und gibt ihm zu verstehen, das ist meine Karte, meine. Und Snape nähert sich Schotten, beziehungsweise ihm dämmert die Erkenntnis, was da liegt. Aber äh, Moody ist doch etwas schneller und sagt Akio Pergament. Hm, es geht also doch und äh, die Karte flattert also Moody in die Hände und der sagt dann ach, mein Fehler die gehört mir die habe ich eben fallen lassen hm. aber das Snape kauft lässt ihm das sich jemand ab kauft nee. ihm das
1: irgendjemand ab ich glaube auch nicht
0: ja und Harry kann live mitverfolgen wie Snape eins und eins zusammenzählt und Snape murmelt dann auch Potter das muss Potters Karte sein dieses Ei gehört Potter die, dieses Pergament gehört ihm und äh, ich erkenne es wieder. Und Potter ist 100 pro hier in seinem verdammten Tarnumhang.
1: Also, ich finde es ein bisschen zu. Also, Snape ist doch nicht Sherlock Holmes.
0: Ganz ehrlich.
1: Das glaubst du ihm? Das, das kaufst ja, du ihm das ab, dass er das sofort weiß. 100
0: pro ab, weil ich glaube, das Pergament sieht halt auch nicht aus wie jedes andere Pergament. Es ist ja jetzt auch nicht Harrys erstes Mal, dass er nachts auf dem Gang unterwegs ist
1: das erste Mal, dass äh, Snape dieses Pergament konfiszieren wollte. Wir erinnern uns an den ja, dritten Teil. Ja, das hat er
0: im, im dritten Teil schon mal versucht. Und woher soll dieses Ei kommen, wenn nicht von einem Champion?
1: Ja, ja. ja also, ich also es, ist, es ja. ist schon,
0: es ist legitim, dass er gleich weiß, von wem das ist. Er denkt ja jetzt also, Harry ist da irgendwo in seinen Tamen umhangen und deshalb geht er mit den Händen voraus, quasi als würde er Topfschlagen spielen Versucht er Harry zu erfüllen, aber Moody unterbricht.
1: Also dafür, dass das angeblicher Zauberer sein sollen, wird da relativ wenig gezaubert. Ich hätte doch meinen Zauberstab in der Hand und hätte irgendwie so einen so einen Luftschock, einen Luftstoß, einen Luftstoß, lassen, lassen, ja, ja, ja.
0: ja guter, damit der
1: wegfliegt, der Tarnumhang oder so. Also stattdessen wird hier versucht, Wünselrutenartig. Wobei wir nicht wissen, ob das
0: funktioniert hätte. Weil das ja, ja ein klar, besonderer Tarnumhang ist. Aber
1: dieses dann da mit, also wie ein Blinder durch die Gegend stochern in der Luft, ist ja dann doch irgendwie ein bisschen sehr weit weg, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich, Gute Frage, keine Ahnung.
1: Also, Habe ich mir
0: äh, keine Gedanken drüber gemacht, weil...
1: Als würde dann, also weil er weiß natürlich nicht, dass er in dieser Stufe steckt. Das bedeutet also, er glaubt, dass Harry gerade absichtlich quasi neben ihm steht. Ja. Und nicht geht. also naja, naja, aber Snape weiß
0: doch auch, wo die Trickstufe ist.
1: Ja, nee. Der glaubt, We also so, also das, das, ja, dass er irgendwie ja, okay. auf Potter kommt, okay, aber dass er darauf kommt, dass Harry dass jetzt in, in dieser der Trickstufe, Trickstufe nee, ja. also, weil dann wäre auch nicht, dann wäre er hingegangen und hätte, wäre, hätte das Ganze über der Trickstufe gemacht. Also... Ja.
0: Ja, du hast recht.
1: Es ist ein bisschen, Ich finde es ein bisschen komisch irgendwie. Es ist nicht so, es, es fühlt sich nicht so richtig an für mich.
0: Okay. So, also, Moody unterbricht jetzt aber äh, Snapes lustiges Suchspiel, weil <lacht> der sagt jetzt, ja, da gibt es nichts zu suchen. Ich habe doch das Auge und ich weiß genau, wo was ist und wo nicht.
1: Und vielleicht wollte Snape auch einfach wieder ein bisschen Blinde Kuh spielen. Weißt du, vielleicht hat er das sich so an seine Kindheit sein, ja. erinnert und hat sich gedacht, ach, das hat damals was so viel Spaß so schön, gemacht.
0: Ja. Und ich hatte ja früher so viele Freunde, mit denen ich spielen konnte.
1: Okay. <lacht> Meinst Kindheitserinnerung bei Snape? Nie gut.
0: Moody hm. ja. <lacht> sagt jetzt aber auch noch, ja, es, es finde ich ja interessant, dass sie gleich auf Potter gekommen sind. Das werde ich direkt mal dem Schulleiter berichten. Was soll das heißen? Naja, Dumbledore ist sehr erpicht darauf, zu erfahren, wer es auf den Jungen abgesehen hat. Und ich finde es auch
1: spannend. Also, bis auf dieses eine Missgeschick mit der Karte spielt Moody oder Barty Crouch Jr. quasi zu 100 Prozent perfekte, das perfekte Spiel hier, oder? Also es, ja. er sagt immer die gleichen und klaren Worte, genau die, die passen. Ist schon, ist ja, schon gut. Er weiß, er, er weiß schon genau, genau wie er die er, Knöpfe drücken muss. Ja, ja, ja. ja. Finde ich, find ich sehr spannend. Aber ja, wie gesagt, das ist, zeigt halt auch wieder, dass das Moody halt aus meiner Sicht ein bisschen zu perfekt ist. Vielleicht wurde deswegen auch dieser Teil mit dem, mit dem Pergament irgendwie noch so eingefügt. Damit er wenigstens hier nicht komplett aalglatt durchgeht.
0: Ja, maybe. Naja, Snape sagt, also sollte Potter hier irgendwo sein, dann sollte man ihm Einhalt gebeten zu seiner eigenen Sicherheit.
1: Natürlich, hm. natürlich. Ja. Das ist da, weil Snape hat eigentlich immer nur die Sicherheit von Harry im Sinne.
0: Ja, Mutti sagt jetzt auch, ach verstehe, ihnen liegt nur Potters wohl am Herzen. Und dann, äh, ja, bricht die Gruppe so ein bisschen auf. Snape sagt, ich gehe jetzt, ich werde mich jetzt wohl wieder hinlegen.
1: Auch geil, dass Snape einfach immer mitten in der Nacht aufwacht. Der muss, glaube ich, echt keinen angenehmen Schlaf haben. Oder? Ja,
0: ich kann mir schon auch vorstellen, dass der so von Albträumen geplagt ist.
1: Ach so, ich dachte einfach, der hat einen schlechten Schlafrhythmus.
0: Nee, ich glaube schon, dass der auch so ein bisschen Flashbacks dann hat nachts.
1: Okay, so Depri wollte ich werden. Okay, ja. Ja,
0: sorry. Dö, dö. Ja, Moody möchte das Ei von Filch zurückhaben, aber Filch will es ihm nicht geben, weil er sagt, hey, das, das ist doch mein Beweisstück, das brauche ich, um Peeves von der Schule zu werfen. Aber Moody sagt dann, das ist Eigentum von dem Champion und ich werde das jetzt zurückgeben.
1: Also die Autorität, die ein personifizierter Moody spielt, die ist schon sehr hoch. Ja. Auch selbst gegenüber den Bullies der Schule.
0: Also Filch und Snape ziehen sich jetzt zurück, Genau. Und Moody kommuniziert jetzt also offen mit, mit Harry. Und sagt dann hier: Das war ja aber eine ganz schön knappe Kiste. Und Harry zieht dann den Umhang von sich, dass sie sich unterhalten können. Und Moody schaut sich jetzt aber erstmal diese Karte genauer an und fragt sich: beim Bartel des was ist denn das für ein geiles Ding? Ist vollkommen hin und weg von dieser Karte. Das ist ja eine sagenhafte Karte, Potter. Ha! Oh.
1: Ja gut, also in dem Moment, also er ist natürlich begeistert in einer gewissen Weise, aber er startet natürlich da auch mit schierer Furcht drauf. Ja, ne? mit
0: Horror, ja.
1: Weil er weiß ganz genau, er guckt auf diese Karte und liest da seinen Namen. Und liest Namen.
0: seinen Namen, ja. Und weiß also auch in dem Moment, dass er die Karte nicht täuschen kann.
1: Und ich finde es sehr interessant, also es wird hier in ungefähr so, einem, so einer halben Seite gefühlt, braucht die Erzählung, um zu erzählen, wie entsetzt Moody da drauf guckt und vor allem, dass er auch lange braucht, um zu entscheiden, was er jetzt als nächstes macht, finde ich. Ja. ja? Dass also er jetzt hier,
0: steht auch, hier steht auch gar nicht explizit, was er für Emotionen hat. Hier steht sowas wie, sein magisches Auge schien angesichts der Karte völlig verrückt zu spielen. Ja. Ob jetzt aus Freude oder aus Horror, keine Ahnung. Und, und er startet
1: immer noch auf die Karte. Also er ist...
0: Ja, später kommt dann erschien alarmiert. Also es ist schon richtig gut geschrieben. Ja. Er vergisst dann also auch vor lauter Karte, ganz Harry aus dieser äh, Treppenstufe rauszuziehen. Bis Harry dann sagt, ja, da ganz, ganz schön weh, Professor. Können Sie mir gerade mal helfen? Ach so, ja, äh, ja, natürlich. Und dann fragt er auch, äh, Harry, du hast nicht zufällig gesehen, wer in Snapes Büro eingebrochen ist auf dieser Karte?
1: Also er checkt jetzt doch mal aus, ob ihn jemand gesehen hat.
0: Ja. Und Harry sagt, äh, ja, doch habe ich gesehen, es war Mr Crouch. Und dann ist Moody natürlich, also Moody in Anführungszeichen natürlich alarmiert. Ja, sagt, aber dann auch bist vielleicht... du dir sicher, Potter?
1: Ja, aber denkst du Jedenfalls ist er... ist er nicht
0: mehr da, aber er gibt also er gibt jetzt auch die Karte nicht zurück, sondern er mhm. hält jetzt in der Hand und sagt, hm, also Crouch ist jetzt nicht mehr da. Interessant.
1: <lacht> ja, äh, das ist jetzt irgendwie. Nee, also, da ist sie jetzt da auch. Nicht, äh. Oh, jetzt ist sie im Mülleimer gelandet. Ah, oh, Mist. Jetzt ist sie, oh, guck mal, jetzt steht der Mülleimer in Flammen. Wie ist denn das passiert? Puh, so schnell geht das manchmal mit diesem Papier.
0: Ja, also da ist er ja jetzt aber auch echt knapp nochmal davon gekommen, müssen wir jetzt mal sagen.
1: Wobei ich finde, also es, interessant ist ja sein Ansatz, ne, weil er sagt, jetzt kann ich die haben, während Harry in die andere Richtung denkt und sagt, oh fuck, hoffentlich fragt er mich nicht, wo ich die her habe. Ja. Wohin ich jetzt gesagt hätte, als Moody hätte er doch einfach sagen können, naja, also erlaubt ist das aber nicht.
0: Naja, was, was ist nicht erlaubt?
1: Naja, also aus irgendeinem Grund wurde sie zumindest mal im dritten Schuljahr konfisziert. Von Lupin. Du erinnerst dich?
0: Ja, weil sie gefährlich ist, weil Sirius Black unterwegs war.
1: Ich glaube, magische Gegenstände dieser Art sind nicht erlaubt. Hätte ich jetzt erstmal so der,
0: der, der ist nicht explizit verboten, dieser Gegenstand. Und Lupin hat doch äh, irgendwie gesagt, ja, und ich nehme dir die Karte jetzt weg, äh, wegen der Versuchung. Irgendwie sowas. Damit du gar nicht erst in Versuchung kommst. Hm... Und deine ja. Eltern wären heute Nacht sehr enttäuscht von dir und so. Weiß
1: ich jetzt leider nicht mehr so genau. Aber okay, dann ist das vielleicht die also einzige ich, Möglichkeit. Also ich, ich
0: sehe keinen Grund, diese Karte zu verbieten. Außer äh, natürlich Privatsphäre und so. Oder so. Aber darauf liegt ja Hogwarts auch keinen Wert.
1: Ja, das stimmt. Aber naja, also ich glaube, wenn du möchtest als Lehrer, könntest du die dir durchaus, also du ich glaube, es würde Möglichkeiten geben, um Bestimmt, zu. sagen, Bestimmt, aber dass es jetzt nicht, nicht so,
0: ist. dass ich denken würde: Oh, scheiße, der Lehrer nimmt mir jetzt die Karte ab. Wenn ich. Nee, ich meine es eher als also andersrum.
1: Es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er lässt sie irgendwie verschwinden oder er zerstört sie in irgendeiner Weise. Ne? Also entweder nimmt sie mit oder er zerstört sie. Das sind die zwei Möglichkeiten, die er hat, weil Harry zurückgeben kann er sie nicht. Äh, kann er nicht. Und dann hätte ich eher gesagt, na ja, Darfst du nicht haben, ich behalte sie.
0: Sein Objektiv ist äh, nicht, dass er die Karte zerstören würde oder verschwinden lassen möchte, sondern ich glaube, er möchte sie benutzen.
1: Ach so. Aber also du, du denkst nicht, dass er äh, Angst Mudi hat, gerade. Na,
0: natürlich, aber er geht gerade extrem schnell darauf, dass diese Karte ihm in die Hände gefallen ist, bevor er aufgedeckt wurde, aber auch zeitig, dass er hm. seine geheimen Machenschaften da verüben kann.
1: Okay, okay. Das heißt, du glaubst wirklich, dass er da sehr, also das, was er jetzt spielt, so nach dem Motto, das äh, hier kann ich total ja. gut gebrauchen und so, das ist tatsächlich das, was Fall. er denkt.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. Also, weil ich dachte eigentlich eher so in die Richtung, naja, er benutzt das halt und er tut jetzt so, als hier, ich beschütze hier ja alle und deswegen ja. kann ich die total gut gebrauchen, dass er sie eher deswegen ja auch nur ausleiht. Ich finde es sehr interessant, dass er fragt, ob er die nur ausleihen darf. Ja. Das tut er jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ja. so weit waren wir auch noch gar nicht. Er, er fragt dann, darf ich mir die ausleihen? Potter, also Harry ist total überwältigt. und ist so auf ein Glück, dass er nicht fragt, wo ich die her habe. Ja, klar, ja, können dass sie er einfach können sagt, sie ja, haben. ja, klar. Ja.
0: Also, wo ich aber auch denke, also diese, diese Karte, die ist ja. so wertvoll und die ist so krass. Und die dann einfach so. Ganz
1: abgesehen vom ideellen Wert. ne? Also ja. das ist eines der wenigen Gegenstände, die er von seinem er Vater von seinem hat. Vater hat, ja. Und dann, joha, nimm ruhig, gar kein Problem. Wann gibst du mir die zurück? Ja, ja weiß man auch nicht so genau. Die wird auch, das wird auch nie wieder vorkommen, ne? Es wird nie so dieses, ah, ich muss mal Moody fragen, wann er die mir eigentlich wiedergeben will.
0: Ja, ich glaube, am Ende vom Turnier, als dann aufgedeckt wird, liegt die auf dem Tisch.
1: Genau, genau. Also, er benutzt, ja. dass, er, dass er sie benutzt. Wird überhaupt erwähnt, wie man sie benutzt? Nee, ne? Sagt er ihm auch nicht. Nee. <lacht> auch geil. Nee,
0: aber die ist ja sowieso entsperrt.
1: Ja? Ach so! Er, er entsperrt sie, oder er sperrt sie nie. Ja, das kann natürlich sein. Ja, gut.
0: Ja. So, also nochmal kurz zurück, weil du bist ein bisschen vorgesprungen, weil Harry sagt jetzt auch erstmal, also ich habe hab ja gesehen, dass Mr. Crouch in Snape's Büro war. Was meinen Sie, hat er da gemacht? Warum, glauben Sie, wollte er sich in Snape's Büro umsehen? Und dann sagt nämlich auch Moody, also er lügt nicht, sondern er sagt, lass es mich so sagen... Es heißt, der alte Mad-Eye sei ganz besessen davon, schwarze Magier zu fassen. Aber Mad-Eye ist nichts, nichts im Vergleich zu Barty Crouch. Und das ist jetzt nochmal natürlich super interessant, weil er über Mad-Eye in der dritten Person gesprochen hat. Mhm. Was theoretisch auch einfach nur so ein Quirk sein könnte. Also so ein, ja, das hat er halt jetzt so gesagt. ne? Man redet ja. über mich, aber es könnte halt eins zu eins ein Satz von... Bartikon-Studio sein. Ja. Deshalb fand ich das, das nochmal interessant.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Interessant.
0: Harry sagt dann ja, meinen Sie, er, ist, also er war hier im Schloss wegen diesen ganzen merkwürdigen Sachen, die passieren. Also hier wegen dem dunklen Mal bei der Weltmeisterschaft und die Todesser und so. Und dann sagt Moody, ja, ist gut möglich. Und Rita Kimkons Gerüchteküche hilft da ja jetzt auch nicht unbedingt, die Leute zu beruhigen. Und dann sagt er auch noch, also sagt Moody auch noch mal, oh, denn es eins gibt, das ich hasse, mehr zu sich selbst als zu Harry gewandt, dann ist es ein Todesser, der entkommen ist und frei herumläuft.
1: Auch wieder eine Sache natürlich, die komplett für Party Crouch Junior stimmt.
0: Ja, also, und er könnte damit ja entweder Snape meinen oder Karkaroff, vielleicht auch ein bisschen sich selbst. Aber ich glaube, er meint damit eher Todesser,
1: ja, die entkommen
0: eher. sind, im Sinne von
1: Die jetzt ein gutes Leben führen und genau, äh, nicht ja. mehr die Sache verraten haben. Quasi. Genau, ja. Hm. Ja, ja, ich glaube nämlich ja. auch. Aber das, was Harry da natürlich nicht mitnimmt, der nimmt natürlich nichts von dem, was wir jetzt gerade besprechen mit, sondern der nimmt natürlich mit, es könnte sein, dass Snape ein Todesser ist. Weil das weiß er ja immer noch nicht.
0: Ich glaube, das nimmt Harry nicht mit. Das nee? nimmt Harry auf keinen Fall mit, das checkt er nicht. Nee, aber Hier ist, das ist auch nicht im warum in, also steht im dann, konnte Moody mit,
1: tatsächlich das meinen, was Harry vermutete? Was vermutete der dann?
0: Gute Frage.
1: Also, ich wäre dafür, dass ja, er Ja, stimmt, du hast recht. Das könnte Snape, natürlich. Ja, 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 ja. Snape ja, meint doch. und das auch dieser, dieser Druck auf den. Wobei, haben wir schon das dunkle Mal gesehen? Nee, ne? Nee. Wir kennen das n -n dunkle Mal noch nicht.
0: Deshalb wissen wir noch gar nicht, was Snape da an seinem Unterarm jetzt eigentlich festgehalten hat. Ja.
1: Ach ja, also hier überlagert sich, das merke ich jetzt schon, die gesamte Folge, dieses Wissen, was wir schon haben, mit dem, was wir hier erfahren. Ne? Was jetzt hier langsam was rauskommt. Weil an so ganz vielen ja. Stellen äh, merke ich, dass es nicht mehr so ist, wie wenn man es zum ersten Mal liest. Ja, Also es ist ja sowieso Fall. nie, aber hier ist es nochmal schwierig, nochmal so auseinanderzuhalten, weil an ganz vielen Stellen, man sagt, das ist doch klar, ne? das steht doch, da, aber ja. nein, ja. ganz viele Sachen erfahren wir hier. Und wir wahrscheinlich, als die, die wir es schon mal gelesen haben, wir merken das gar nicht mehr.
0: Ja, ja. Ja, und jetzt äh, kommt noch eine äh, für Harry sehr prägende Situation. Denn nachdem Harry ja jetzt so dargestellt hat, was er alles über die Situation versteht, sagt äh, Moody dann zu ihm, sagt Na, hast du jemals dran gedacht, ein Auror zu werden, Potter? Hm. Und Harry ist völlig perplex. Äh, pff, nee. Und dann sagt Moody, naja, dann überlegst du doch mal, was würde doch ganz gut passen. Und hier, wie, wie sieht es eigentlich aus mit dem Ei? Hat das alles geklappt? Ich nehme an, du bist nicht nur so spazieren gegangen. Und Harry sagt, nee, ich habe das Rätsel gelöst. Jetzt muss okay, ich nur ja, noch ja, schwimmen
1: ja, lernen ja. und äh, wissen, wie ich zum Grund komme. Und danach ist auch dann ja. schon... Ja, ja.
0: Kleinigkeiten.
1: Ja. Naja, und äh,
0: dann, dann macht Harry sich also auf den Weg. Äh, Moody geht seines Weges, Harry seines. Harry geht zurück in den äh, Gryffindor-Turm. Immer, also schon wieder in Gedanken versunken. Wo ich denke, pass jetzt auf, wo du hingehst, Junge.
1: <lacht> Direkt wieder in dieselbe Stufe. <lacht> oh Mann!
0: <lacht> macht sich nochmal Gedanken, was macht denn Crouch in, in Hogwarts? Was, was ist in Snapes Büro versteckt? Und hm, Auror werden interessanter Vorschlag. Aber ich glaube, bevor ich mich dazu entscheide, gucke ich mir erstmal an, wie fanden ab die anderen Auroren sind. Ach. <lacht> Harry.
1: Sehr schön. Und damit endet dieses Kapitel und wir werden nächste Woche mit der dann zweiten Aufgabe beginnen.
0: Ich kann es nicht fassen, dass wir tatsächlich jetzt mal bei der zweiten Aufgabe angekommen sind. Martin, wie hat dir das Kapitel gefallen?
1: Es ist spannend, es ist aber wirklich, also man muss wirklich Gehirnakrobatik vollbringen, um immer zu wissen, wer denn jetzt spricht gerade was diese Person dann noch anderes hätte meinen können und was wir denn jetzt hier erfahren, was wir aber vor, was ich eigentlich ja schon weiß, aber ich als Erstleser noch nicht gewusst habe. Also es war äh, etwas schwierig, da den, den Kontext manchmal miteinander zu verbinden. Ja. Also jetzt, mir tut ein bisschen die Rübe weh, muss ich sagen.
0: Das kann ich verstehen. Ich fand halt auch einfach die erste Hälfte vom Kapitel war einfach mal wieder super schön.
1: Ja, Das ja. war mal
0: wieder so ein richtiges, wo es richtig Spaß gemacht hat, das ja, Buch zu lesen absolut. und nochmal so total magisch und es ja. hat mir gut gefallen. Sehr,
1: sehr schön, so, so wohlig, so wohlig warm war es da, ne? Und dann genau, die zweite Hälfte, ja. aber deswegen fand ich es eigentlich ganz so interessant, wie die, also wie sich dieses Kapitel in so zwei Hälften wirklich geteilt ja. hat. Das war eigentlich ganz schön. Hätte man auch einfach zwei Kapitel draus machen können. Just saying. Aber nein, wir machen ja unsere Kapitel jetzt nur noch in 15 oder 35 Seiten. Unten drunter <lacht> gibt es nichts mehr. Naja. <lacht> egal.
0: Mehr Content, Martin.
1: Sonst hätte das, der Kapitel, der Kapitelname einfach keinen Sinn gemacht. Sonst hätte es einfach nur, wie hießen, das Ei.
0: Das Ei. Und das nächste, das Auge. <lacht> Und das nächste heißt dann, die Hand. <lacht>
1: Genau, Der genau. kleine
0: C, jedes ja, Kapitel nach einem Körperteil.
1: Das ist ja schön. Ja, okay, darüber reden wir jetzt nicht. Liebe ZuhörerInnen, es hat hoffentlich euch wieder viel Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Falls ihr das, was wir machen, gut findet, schreibt uns doch mal eine Bewertung auf diesen wundervollen ganzen Podcast-Webseiten. Da freuen wir uns immer drüber. Und äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Sophia, dass du wieder dabei warst.
0: Danke dir, Martin.
1: Du hast das Abschlusswort.
0: Bleibt schön gesund, ihr lieben Zaubernüsschen. Passt gut auf euch auf und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.